0: El día de hoy, entonces, nos disponemos a considerar el capítulo número 2 de nuestra hermosa confesión de fe, titulado eh, De Dios y de la Santa Trinidad. Y como les dije, estamos en el capítulo número 2, en el párrafo número 3, y hoy vamos a considerar las últimas frases. Hay que recordar, hermanos, que cuando hablamos de Dios, hablamos de un único ser. Es decir, solo hay un Dios y hablamos también de un ser que es único. Es decir, no hay otro como Él. Cuando nosotros nos expresamos verbal o mentalmente del Señor, nosotros tenemos que invocar o evocar a nuestras mentes esa definición que no solamente es bíblica, sino que, por ende, ha sido muy ortodoxa. Y es que en ese ser divino e infinito hay tres subsistencias. Y para que usted le quede claro, si usted quiere usar el término subsistencia, que es muy preciso, lo usa. Y si quiere usar el término personas, de igual manera también lo puede usar. Entonces, si a usted alguien le dice, pero ¿quién es Dios? Ah, la palabra de Dios dice que Dios es el ser divino, eterno, infinito, esa esencia en quien subsisten tres personas, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego la confesión nos enseña que de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Lo que la confesión de fe, estoy haciendo un recorderis, nos está diciendo es que cada una de esas subsistencias que existen dentro de la esencia, cada una de esas subsistencias tiene la esencia divina. Es decir, no hay tres esencias divinas, hay tres personas que subsisten en una única esencia divina. Al nosotros hablar de esta manera, estamos hablando de un Dios único en quien subsisten tres personas. Pero no podemos hablar de tres esencias divinas por una sencilla razón, porque ahí caeríamos en aquello que se conoce como el triteísmo, es decir, hay tres dioses en el momento en el que usted no sepa diferenciar ese punto, pues ahí vamos a entrar, no en errores, sino en grandes herejías. También dijimos, y esto lo vamos a explicar un poquito hoy, que el Padre no es de nadie, el Padre es el Padre. El Padre no es de nadie, ni porque haya sido engendrado, ni porque haya procedido de alguien más. Ahorita vamos a hablar de las propiedades peculiares de los miembros de la Trinidad. Por el momento, dejémoslo así. Entonces, el Padre no es de nadie. El Padre no ha sido engendrado, ni el Padre procede de nadie. No obstante, cuando consideramos a nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos que decir que si bien nuestro Señor Jesucristo no procede de nadie, Él, Cristo, sí fue engendrado por el Padre. Ahorita también vamos a ver qué significa eso de engendrado, porque no es engendrado como usted y yo lo concebimos. Aquí estamos tratando de describir lo divino, lo grandioso, con un lenguaje humano, cosa que no siempre es fácil y en unas ocasiones es totalmente imposible. Luego, cuando hablamos del Espíritu Santo, también decimos que el Espíritu Santo... Eh, no fue engendrado, pero cuando pensamos en el Espíritu Santo, tenemos que pensar en el Espíritu Santo como aquel que procede tanto del Padre como del Hijo. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son infinitos, son sin principio y por tanto son solo un Dios que no ha de ser dividido, dice la confesión, en naturaleza, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares que ahora lo vamos a ver. Entonces, mis hermanos, vamos a repasar brevísimamente otros asuntos y ya entramos de lleno en lo que nos concierne en la tarde de hoy. ¿Qué es Trinidad? Es Dios. La próxima semana... Puedo que me lo robe un poco de tiempo a nuestro hermano Harold, pero la próxima semana argumentaré que no es posible hablar de cristianismo sin hablar de Trinidad. Puede que existan cristianos equivocados en la manera de adorar. Puede que existan, y lo reconocemos, cristianos equivocados en la eclesiología. Pero que pueda existir un cristiano que niegue la Trinidad... Yo espero probarle satisfactoriamente que no puede existir un cristianismo sin la Trinidad porque la redención de las almas de los que hoy somos creyentes por la gracia de Dios solo se puede concebir desde un punto de vista trinitario. Aparte de la Trinidad, no puede existir una redención como la que vemos en la Biblia. Espero hablarles de eso la próxima semana. Cuando se habla de esencia, se habla de la Deidad, y cuando se habla de la subsistencia, se hace referencia a las personas de la Deidad. Luego, en un sentido más básico, la Trinidad es una única esencia divina en la que subsisten las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a saltar varias cosas. Pero una cosa, hermanos, que no sé, ya no me acuerdo, ese es el problema de no darle un seguimiento a estos asuntos, pero no hemos considerado aún un término que es la simplicidad de Dios. Nosotros no somos seres simples. Cuando hacemos referencia o cuando decimos que nuestro Dios, el Dios trino, es un Dios simple, no confundamos ese simple con... Pues desabrido o simple como que uh, tan simple la persona conoce poco no simple en el sentido de que no tiene partes en dios no hay partes el padre no es una parte el hijo no es una parte y el espíritu santo no es una parte de dios los atributos no son partes de dios nosotros sí podríamos hablar de partes de hecho la teología argumenta eh, la, el, la dicotomía o la tricotomía en términos de eso, de partes. Somos una unidad, tenga cuidado con eso, somos una unidad. En este púlpito hacemos referencia de manera constante de las facultades del alma, eh, eh, pero no piense en esas facultades como, ah, la mente entonces queda allá arriba, el corazón queda aquí. Usualmente hacemos esas referencias, hermanos, es más, usualmente decimos que la información llega a la mente, pero no baja al corazón. Y yo entiendo que esa es una manera coloquial de, de argumentar el punto, ¿cierto? Pero, pero no pensemos que es que hay como un conducto entre la mente y el corazón, ¿cierto? Veamos el ser humano como una unidad, no obstante, como una unidad compuesta de una parte material tangible, de una parte intangible o inmaterial, que es la espiritual, Dios es simple, recordemos, así que en Él no hay partes, no hay componentes, en Él no hay divisiones. Cada una de las personas de la Trinidad, eso ya lo argumentamos hermanos, lo argumentamos por la palabra, muchos versículos esgrimimos, cada una de las personas de la Trinidad son iguales en poder, en honor, son iguales en su divinidad la una no es más grande ni más eminente que la otra. Ah, pastor, pero entonces, ¿cómo el Hijo, si es engendrado eternamente del Padre, cómo el Hijo va a ser como el Padre? Ah, ahorita lo vamos a ver. Espero darles una respuesta también satisfactoria. No piense que satisfactoria es... Oh, lo comprendí a la perfección. Satisfactoria desde el punto de vista teológico. Hay cositas que las vamos comprendiendo con el tiempo, otras cositas que las aprendemos o las comprendemos ya. Entonces... Dentro de la esencia divina, dentro de la Trinidad, no hay partes, no hay divisiones. Subsisten tres personas allí. Entonces, hablamos, eh, hermanos, de que el Padre es diferente del Hijo, el Hijo del Espíritu Santo y el Padre del Espíritu Santo. No diferentes en Deidad, ni Eternidad, ni en sus atributos. La confesión de fe deja claro en eso. La confesión de fe nos hace una advertencia de que no podemos dividir a Dios. Lo único que podemos hacer es diferenciar las personas de la Trinidad por algo que los editores de la confesión de fe llaman unas propiedades peculiares, que de eso también vamos a hablar. La simplicidad de la esencia divina. Es importante resaltar la simplicidad de Dios en este punto. Es decir, el hecho de que no hay partes en Dios. Dios no tiene cuerpo ni alma como nosotros los seres humanos tenemos. Y no hay nada en él que pueda ser considerado como partes de él. Luego, el Dios de la Biblia es una esencia divina y no tres esencias, es una esencia divina. Tampoco... Podemos decir que hay tres esencias, lo cual, como les dije, nos llevaría a un triteísmo, que es una forma de politeísmo que argumenta que hay tres dioses, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es una herejía. El Dios de la Biblia es uno porque solo existe una única esencia divina y eterna, y no obstante, en esa única esencia divina y eterna subsisten tres personas diferentes la frase número dos dice de una sustancia poder y eternidad teniendo cada uno toda la esencia divina pero la esencia indivisa quienes se acuerdan durante nuestro último estudio lo dejamos en claro cada subsistencia o cada persona es de la misma esencia la esencia del ser humano cuál es es su humanidad la esencia de Dios es su divinidad. Luego, la frase de una sustancia quiere decir que cada una de las personas de la Trinidad comparte la misma y única sustancia divina, lo que a su vez implica que cada una de las tres personas de la Trinidad tiene, por inferencia lógica y por la realidad ontológica, tiene que ser igual la una de la otra en poder, eternidad, dominio, gloria y los demás atributos que consideramos. ¿Qué quiero decir? Que cuando definimos a Dios como una sola esencia y en esa sola esencia vemos los atributos de la aseidad, de la omnipotencia, luego las tres personas que subsisten en esa única esencia, tienen que, tienen que ser como es la esencia, espero que hayan notado el punto en conclusión lo que la confesión de fe nos dice es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo cada uno de ellos tiene toda la esencia divina, no parte de la esencia divina el Padre no tiene más de la esencia divina de lo que tiene el Hijo Luego, usted puede hacer las demás inferencias. Si la esencia divina es una unidad atómica, es decir, indivisible, entonces sería una herejía pensar que el Padre ocupa o disfruta de un tercio de esa esencia y de que el Hijo disfruta de otro tercio y de que el Espíritu de otro tercio de esa esencia. Porque ahí estamos cayendo en una herejía. Dividir la esencia en tres partes, eh, de nuevo les digo, terminaríamos argumentando a favor del triteísmo, que ya es una manera de politeísmo. De ahí que la confesión diga, cada una de las personas de la Trinidad tiene toda la esencia divina sin divisiones. Vamos a considerar la frase 3, que aquí ya entramos en materia. Ahora sí, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hay algo que nuestras mentes tienen dificultad en asimilar y es lo siguiente. ¿Cómo podemos decir que el Hijo de Dios es eterno, pero que a la vez fue engendrado eternamente? Hasta este punto, hasta este punto, Hemos probado que todas las tres subsistencias, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que todas las tres subsistencias tienen la esencia divina en toda su plenitud. Cada una de esas personas es omnipotente, omnipresente y omnisciente y eterna. A cada una de las tres personas la Escritura les da el nombre del Señor, eso ya lo comprobamos por la Biblia. Cada una de ellas no tiene principio en el tiempo, eso ya, o sea, es eterno, ya lo comprobamos por la Biblia. Luego, la única conclusión bíblica a la que podemos llegar sin prejuicio alguno es esta. Cada una de las tres personas es Dios y también lo probamos en la Biblia, hermanos. ¿Pero qué es esto de generación? ¿Qué es esto de que, de que, el, que el Señor Jesucristo viene por generación eterna? ¿O qué es esto de que el Señor Jesucristo fue engendrado eternamente por el Padre? Bueno, vamos a ver la frase 4 de la confesión de fe. Y de todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, ahora sí nos vamos a enfocar en la frase que viene, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Ojo con esto. Vamos a hablar de dos cuestiones a partir de este momento. Ya quedó claro, no lo vamos a volver a probar, que tanto el Padre es Dios por completo, que el Hijo es Dios por completo y que el Espíritu Santo es Dios por completo. Lo probamos en la Escritura. Ya descartamos la idea de que existan tres dioses y la descartamos porque no estamos hablando, estamos hablando de, 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 de tres personas que subsisten en una sola esencia, que es Dios. Así que no estamos hablando de, de, de tres que es igual a uno, estamos hablando de una esencia en la que subsisten tres personas, que es un concepto diferente. Pero lo que tenemos ahora que comprender es, es que existen, conforme la confesión y la palabra del Señor, que existen unas propiedades relativas peculiares por las que podemos diferenciar la persona del Padre, de la persona del Hijo, de la persona del Espíritu Santo. Y además de esas propiedades peculiares relativas, tenemos otra cuestión que son las relaciones personales. Así que esos dos conceptos los vamos a definir, aclarar el día de hoy. Pregunta, ¿a qué hace referencia la confesión de fe cuando dice relaciones, eh, digo, propiedades relativas peculiares? A tres palabras en particular. A la generación, a la filiación, y a la procesión, tres. Generación, filiación y procesión. Generación, filiación y procesión. Esas tres palabras son las tres propiedades relativas, peculiares que nos permiten diferenciar a cada miembro de la bendita Trinidad. Así que es importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando usted mire o entienda o lea que el hijo fue generado eternamente por el padre usted debe decir ah así que así que cuando hablamos del padre tenemos que hablar de generación Solo del padre se puede decir que él es el principio sin principios y Él es aquel que no, engendró, que no fue engendrado de nada ni de nadie. De ninguna de las tres personas de la Trinidad se puede decir que engendró eternamente eh, a, al Padre. Del único que se puede decir que engendró al Hijo es del Padre. Luego, luego la generación es un atributo peculiar que solamente es atribuible al Padre. Ahora, ¿qué significa eso, cierto? Entonces, ya, ya sabemos, generación, filiación y procesión. Generación, filiación y procesión. Generación, el padre es el principio sin principios. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de, de qué significa eso de que el padre engendró al hijo? ¿Acaso significa que el padre creó al hijo? no. Si el Padre hubiese creado al Hijo, el Hijo no es Dios, tiene que ser una criatura. Si el Padre hubiese creado al Hijo, eh, como nosotros lo solemos comprender, entonces el Hijo tiene que ser menor que el Padre. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera el Padre engendró al Hijo? Mis amados, la generación eterna atribuible solo al Padre, la generación eterna, atribuible solo al Padre, no es el equivalente del acto de la creación, de lo que nosotros concebimos como creación. Cuando usted lea que el Padre engendró al Hijo, la idea, escúchenme esto, con lo que les voy a decir a continuación, no les voy a decir que eso es muy fácil de comprender, pero esa es la postura teológica por siglos. Y bíblicamente hablando, es la manera de hacer una apología ortodoxa de la Trinidad. Así que cuando usted escuche que el Padre engendró al Hijo, la idea que usted debe formarse es la que, es la de que el Padre le comunicó, le comunicó a su Hijo la esencia divina de manera plena y absoluta. Pastor, ¿desde cuándo? Ajá, ah, Desde la eternidad pasada. ¿Es eso fácil de entender? No, porque nuestras mentes son así de diminutas, hermanos. Y estamos hablando de cuestiones elevadísimas, de cuestiones relacionadas con la esencia divina. Pero estos atributos los debemos tener en claro. Vuelvo y le repito. Oiga, ¿y cómo fue que el Padre engendró al Hijo? Los herejes dicen unas barbaridades que no son dignas de repetir. Y lo digo con respeto. Y los ignorantes entonces, lo más fácil que les queda, es decir, el Padre creó al Hijo, por lo tanto, el Hijo es Hijo porque el Padre lo creó. No dice la ortodoxia ni lo que vemos en las Escrituras. Recuerden que primero me tomé la molestia de probarles que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Luego, el uno no es menor que el otro. Hay una diferencia de operaciones cuando venimos al teatro de la redención y cuando miramos la obra redentora desplegada a lo largo de la historia, hay una sujeción, así tenía que ser. Pero en Dios, en la esencia divina, no existen estas diferencias. Luego, cuando a usted le pregunten, pero oiga, ¿pero en qué sentido el Padre, en qué sentido el Padre engendró al Hijo? Ah, bueno, ahí es donde miramos a aquellos ortodoxos, que tuvieron mucho más gracia de la que nosotros podamos tener. Y ahí es donde copiamos una definición bíblica. Y es que el Padre engendró al Hijo en el sentido de que en la eternidad pasada el Padre le comunicó la esencia divina al Hijo. Si lo articulamos de esa manera, noten ustedes, si lo articulamos de esa manera... No hay un solo instante en la eternidad pasada donde el Hijo no haya sido Dios, si ¿sí lo ven. Pero si lo decimos que la generación es solamente que hubo una comunicación de la esencia divina del Padre para con el Hijo, tenemos que decir hermanos, ojo que si lo ponemos así entonces estamos, estamos, estamos presuponiendo que hubo un momento en el que eso no era así y llegó a ser así. Pero tenemos por eso que complementar esta definición con en la eternidad pasada. Por eso, cuando usted tome un libro de teología sistemática, fina, moderna, confiable, usted va a encontrar que la generación de Cristo fue una generación eterna. Es decir, en la eternidad pasada, el Padre le comunicó la esencia divina al Hijo. Yo no les pido que sea cierto. Pero eso es lo que es, hermanos, y no hay mejor manera ni más sencilla de probarla. Ahora, 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 ahora. No, no sé si con lo que voy a decir a continuación los complique más, uh, espero que no. Pero esa comunicación de la esencia eh, ocurre al interior de la Trinidad. Digámoslo así a falta de un mejor término. En otras palabras, esta comunicación de la esencia divina del padre para con el hijo ocurre dentro de la esencia divina y los teólogos a lo largo de la historia lo han llamado como una operación de Dios mismo sobre Dios mismo. Algo que la ortodoxia llama ad intra ad intra o la operación de Dios sobre Dios. Son cosas, cosas complejas, hermanos. Cosas complejas. Ad intra, ¿cierto? Es la operación de Dios en Dios. El engendramiento del Hijo por parte del Padre es una operación ad intra. Ocurrió al interior de la única esencia divina. A diferencia de las operaciones ad extra, en las que Dios ejecuta, Digámoslo así, de, de su esencia para afuera. ¿Y quién le da un ejemplo de una operación ad extra? La creación, la providencia, la redención. Pero ad intra es la operación no de Dios para con su creación o para afuera, como lo que podemos ver en la creación y redención, sino ad intra es la operación de Dios en Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando hablamos de generación eterna, hablamos de ese acto soberano que ocurrió en la eternidad pasada en el que el Padre le comunica la esencia divina al Hijo. Ya no lo repito más. Eso es. Ahora bien, para comunicar la esencia divina, tiene que ser Dios. Y el que recibe la esencia divina, tiene que ser Dios. Luego, tanto el que comunica, el que engendra, como el que es engendrado, tiene que ser Dios. No dos dioses, un solo Dios, porque es una esencia indivisible. La segunda propiedad peculiar, particular, es la filiación. Recordemos las tres propiedades. Generación, solamente atribuible al Padre. Y filiación. Bueno, falta procesión. La segunda es filiación. Y solamente se puede decir del Hijo. La segunda propiedad peculiar es solo atribuible a la subsistencia del Hijo. Esa propiedad particular del Hijo recibe el nombre de filiación y se define en términos de que el Hijo fue eternamente engendrado. Así las cosas, solo del Hijo se puede decir que fue engendrado eternamente por el Padre. De esto se concluye que solo el Hijo tiene una relación filial con el Padre desde toda la eternidad. Generación, el Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. Generación, la propiedad peculiar, atribuible solo al Padre. Pero luego venimos a la filiación que es la propiedad peculiar atribuible solo al Hijo. Y recuerden, solo del Hijo se puede decir que habiendo sido engendrado eternamente por el Padre, él y solo él sostiene una relación filial eterna con el Padre, nadie más. Pero luego venimos a hablar de la procesión y la procesión solamente es atribuible al Espíritu Santo. Procesión, esto no lo digo como un chiste, sino que cada vez que escucho esa palabra, me acuerdo de, de aquellos días donde, cierto, como a punta de pellizcos, nos hacían salir a las procesiones y no puedo hacer memoria en casi mis 50 años de algo más aburrido y harto que la procesión. ¿cierto? Pero cuando hablamos de procesión, que es la tercera y la última de las propiedades relativas peculiares, eh, hacemos eh, referencia a lo siguiente. El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. O el Espíritu Santo, ojo o con esto, el Espíritu Santo no es creado ni engendrado ni por el Padre ni por el Hijo creado solamente Dios, quien engendró, eh, digo, escúsenme, engendrado solamente Cristo, el que engendró solamente el Padre, pero cuando hablamos de procesión, decimos que el Padre viene por genera, el, el Espíritu Santo viene por generación eterna, tanto de la persona del Padre como del Hijo, luego si usted se sienta solamente un minuto a mirar quién fue primero, Usted no lo va a poder determinar, hermanos. Y luego, si usted emplea otro minuto pensando eh, quién es Dios de los tres, si usted entendió lo que yo dije, de que el Padre es el principio sin principios, y si usted entendió que el Padre engendró eternamente al Hijo, es decir, no ha habido ningún momento en la historia, en la eternidad pasada, donde el Hijo no haya sido Hijo, y de que el Espíritu Santo procede eternamente, tanto del Padre como del Hijo, usted ahí va a notar que las tres personas son igualmente divinas, igualmente divinas, vuelvo y repito. Usted puede notar un texto, Juan 15 26, solamente lo, lo doy en este caso, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre. Aquí vemos a Cristo diciendo, yo lo enviaré, yo, pero el Espíritu Santo procede del Padre. Es decir, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Luego, hermanos, eh, habiendo ya visto, aunque muy por encima lo reconozco, habiendo definido esas propiedades peculiares, ahorita tenemos que hablar de, de esas varias relaciones personales, que esto sí es sumamente básico. Entonces, lo que distingue los miembros de la Trinidad son las propiedades peculiares. El padre se distingue del hijo por la generación, el hijo se distingue de los demás por la filiación y el Espíritu Santo por la procesión. Pero ahorita venimos a hablar de, esta, de este segundo set de cuestiones o de, de propiedades, y estas son las relaciones personales. Y esto es obvio, hermanos queridos, porque tenemos aquí la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿cierto? La primera subsistencia es el Padre, en virtud de que Él engendró al Hijo desde la eternidad pasada. La segunda subsistencia es el Hijo, en virtud de haber sido engendrado eternamente por el Padre. Y la tercera subsistencia es el Espíritu Santo, quien recibe la esencia divina completa e indivisa tanto del Padre como del Hijo. Hermanos, estos asuntos son claves al momento de probar que las tres personas no son diferentes manifestaciones de Dios o diferentes modalidades en las que Dios se muestra al hombre, sino que son tres personas eternas, divinas, unidas, iguales en poder, honor, gloria y los demás atributos pero a la vez diferenciables la una de las otras por esas propiedades peculiares que vimos, engendrar la, la filiación y la procesión y por esas propiedades relacionales como uno es el padre del otro, el segundo es el hijo del primero, por ponerlo de esa manera, y el tercero procede de ambos. Si se dejan de lado, hermanos, estas propiedades peculiares y si se ignoran estas relaciones personales entre los miembros de la trinidad se caerá de inmediato en una de las muchas variaciones de la herejía modalista que a su tiempo dieron luz a las herejías unitarias hermanos eh, es mucho lo que hay por decir pero creo que por ahora era muy importante que siendo bautistas confesionales yo les tratara de elaborar un poquito más qué quiere decir esa frase número 3, 4 y 5 del párrafo 3 del capítulo 2 titulado de Dios y de la Santa Trinidad. Hermanos, yo quedo satisfecho de lo que he dicho. Hay veces uno se equivoca gracias al Señor por eso corregí, pero quedo satisfecho de que se ha explicado de la manera más sencilla que se ha podido pero estas son cuestiones, hermanos, con los que la iglesia ha batallado. La ortodoxia ha abrazado estos conceptos, yo se los he desmenuzado un poquito para que ustedes lo consideren, pero es así, hermanos. Hay otras personas que creen absolutamente lo mismo y que lo ponen de una manera diferente. Yo he decidido utilizar los términos de la ortodoxia, ¿cierto? Particularmente... Esas propiedades, es la generación, la filiación y la procesión, hermanos. Entonces termino aquí, Dios mediante. Ya cuando nos veamos el próximo mes, eh, ya comenzamos el capítulo número 3 de la confesión de fe. Hermanos, eh, este es un buen tiempo para que hagamos preguntas, si es que existe alguna pregunta. Hay preguntas que seguramente no las podré responder porque no las conozco, hermanos. En otras preguntas quizás sí pueda decir, lo voy a investigar y te lo, ya, te, ya te, me reporto. Pero hay otras cositas que eh, nosotros abrazamos por fe basados en toda la información de la Biblia. Y la Biblia no nos habla de tres dioses, nos habla de un Dios, de una esencia divina. Repito, en la que subsisten tres personas, iguales en divinidad, en, one, en honor, poder, pero diferenciables por unas propiedades. Tienen que ser diferenciables, tienen que ser diferenciables. Si no son diferenciables, entonces, entonces estamos cayendo en la herejía del, eh, del eh, unitario. Con un error que cometamos definiendo la Trinidad, o caemos en ese error, o caemos en el error del triteísmo. Entonces, hermanos, recuerden las tres propiedades por las que se puede diferenciar la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la perspectiva de la redención, yo puedo decir, ah, el Padre permaneció en los cielos, cosa que no hizo el Hijo, que descendió a la tierra. Entonces, ah, pero ahí también, eh, esos fueron actos soberanos para que el decreto de Dios al respecto de la redención se cumpliese y se consumase. Hubo diferentes labores o tareas, si puedo usar esa palabra muy nuestra, muy humana, en la que unas tareas fueron ejecutadas por una persona de la Trinidad y otras por otras. Por ejemplo, la regeneración se le atribuye al Espíritu Santo. Por ejemplo, y esto es claro, quien descendió a dar la vida por los que creen fue la segunda persona de la Trinidad el Dios ofendido permaneció en los cielos. Entonces, ahí vemos algunas cosas que nosotros podríamos decir, ah, sirven como diferencia, pero en realidad, hermanos, eh, lo único que podemos nosotros tomar para diferenciar las personas eh, son estas propiedades particulares, generación, porque el hijo no genera, fue generado, filiación, en el sentido de que el Hijo es Hijo por haber sido engendrado y procesión de que el único que procede tanto del Padre, el único que procede de ambas personas es el Espíritu Santo que procede de ambas personas o que... La esencia divina se le fue comunicada por ambas personas desde la eternidad pasada. Hay cositas que no vamos a poder entender por completo, pero espero, hermanos, al menos que ustedes hayan sido expuestos a esta perspectiva ortodoxa y que sea de alguna utilidad. Esta es la perspectiva, no solamente de nosotros aquí en Gracia Redentora, sino de las iglesias reformadas ortodoxas a lo largo de la historia.